0: Días, buenas tardes o buenas noches, todo depende de cuándo nos estés escuchando. Bienvenidos a este podcast número 11 de Ponle las pilas a tu negocio, a tu negocio, a tu profesión a tu empleo. Ya sabéis, mi nombre es Víctor Valencia y con estos podcast lo que pretendemos es aportar ideas, ayudaros a relanzar vuestros establecimientos, vuestros negocios, vuestras empresas, vuestra actividad profesional y, ¿por qué no?, también vuestro emprendimiento. Hoy vamos a hablar del mundo ciber y más. Empieza con una pregunta. ¿Sabrías cómo tratar de encontrar una persona alrededor del mundo? Segunda pregunta. ¿Eres capaz de conocer el círculo de relaciones de cualquier persona? Y lo dejo aquí porque podría hacer más de 50 preguntas que te sorprenderían y que sorprenderían a la mayor parte de las empresas. El mundo, como sabéis, de la ciberinteligencia y la ciberseguridad habitualmente se relaciona con la seguridad de acceso y salida a los servidores, lo que todo el mundo conoce, los cortafuegos, los temas de los virus, los hackers, proteger las bases de datos... Pero cuando hablamos de, de inteligencia, se piensa normalmente en, en otro tipo de planteamientos. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, también lo normal es plantearse el aprendizaje de la información, el filtrado. Pero pocas veces se relaciona con eso que es la inteligencia de servicios. ¿Y qué es la inteligencia de servicios? Simplísimo. Hay una parte del mundo ciber que afecta directamente a temas que mucha gente desconoce. No se trata tanto de procesamiento de datos, sino más bien de inteligencia como disciplina de seguridad. Y hay una palabra que os va a sonar enseguida, que es departamento de inteligencia, con sus centros de inteligencia dependientes de los propios estados normalmente. Y hay otro término que también os suena, contrainteligencia que no es ni más ni menos que cómo contrarrestar las acciones de inteligencia de otros estados contra el propio, y por lo tanto, en qué medida un país interactúa o intenta interactuar sobre otros. Hace años ya sabéis que se les conocía como servicios de espionaje y contraespionaje, de esos que veíamos en las películas, de James Bond, de los agentes secretos, pero hoy en día esa palabra espionaje eh, ya sabéis que es delito, el espiar es delito. Ahora ya no se trata de espiar, se trata de hacer inteligencia y contrainteligencia. Bueno, cambiamos las palabras, pero básicamente se sigue haciendo lo mismo. Buscar información crítica y evitar que esa misma información se divulgue, dependiendo de lo que nos interese en cada momento. Sobre todo que se divulgue de forma no controlada, que es lo peligroso. Hoy en día los agentes secretos, ya sabéis, no luchan por las calles, en persecuciones increíbles o en instalaciones secretas. La mayor parte de este tipo de actividades, por parte de los agentes de inteligencia, se hace en muchos casos desde el mundo ciber. Cual no quiere decir? Que no haya trabajos de campo, que no sigan pudiendo estar en determinados entornos, en determinados sitios. Pero sobre todo la informática es su arma. ¿Sabéis cuál es el mejor sitio para esconder una paja concreta y específica, seguro que todos habéis pensado lo mismo, en un pajar. ¿Por qué? Porque entre tanta paja es complicado encontrar una concreta. Bueno, pues para eso hay servicios de ciberinformación y ciberdesinformación. Si nos salimos del mundo de los gobiernos y de los estados y de los agentes secretos que vemos en, en las películas y nos adentramos en el mundo de las empresas, el planteamiento prácticamente es el mismo. Hay información que debe circular, información que no debe de circular, información que interesa que circule y que circule en grandes cantidades para que no se sepa exactamente lo que es válido y lo que no. Y además que no vaya tratada, porque ya sabéis que un dato, si no está tratado, tiene muy poco valor. Los datos tienen valor cuando están tratados. Por lo tanto, en este ámbito hay un aspecto que no es muy conocido a nivel profesional. Que gestiona el cómo acceder a información, llamémosle sensible, por llamarle de alguna forma. O eso sí, conseguir que esa información sensible no sea fácil de localizar. Pero no porque esté encriptada, escondida, no, no, sino porque está tan disimulada que prácticamente es imposible identificarla. Todo ello, eso sí, de forma legal, a través de métodos muy, muy especializados y herramientas que muy poca gente conoce y domina en el mundo empresarial. No os asustéis. Para conseguir dominar esas técnicas no se necesita estar muchos años de formación. Es más, os cuento, bastaría con 20 horas. No para todo, sino para cosas concretas, específicas, determinados temas. Eso sí... Siempre y cuando des con quien domine ese conocimiento, porque no es un conocimiento que se difunda habitualmente. ¿Qué características y qué ventaja tiene? Esto tiene un nivel de demanda en el mundo empresarial altísimo y, por lo tanto, es una puerta directa al empleo de forma inmediata. Si lo que te he contado te intriga, si quieres saber más de dónde... Y cómo poder conocer y dominar estas herramientas y métodos, escríbenos a abierto para todos2021 gmail.com. Os doy otra dirección por si queréis consultar directamente formación específica. www.uti-medioformación.com. Ya os anticipo que es una disciplina apasionante, que es una disciplina que aporta un valor profesional excepcional. Es un perfil que se rifa en el mercado, insisto. Se necesitan más especialistas en estas áreas de los que hay. Y no es nada fácil acceder a este tipo de información. ¿Por qué? Pues porque se aplica al mundo de la inteligencia y la contrainteligencia, pero desde un punto de vista que muy poca gente domina y conoce. Ya sabéis, si os ha gustado este podcast, escribir y nos lo contáis nos podéis escribir a abierto para todos 2021@gmail.com también podéis escucharnos todos los sábados de una y media a dos en www.radiointer.es en el programa abierto para todos no os olvidéis de ponerle las pilas a vuestro negocio a vuestro trabajo a vuestros desarrollos, a vuestro emprendimiento y a vuestra profesión. Si te ha gustado este podcast, no dejes de valorarlo positivamente. Muchas gracias por acompañarnos durante este tiempo. Adiós y hasta el próximo podcast.